0: 夜慢慢地黑了下来，天地之间像拉开一道浓重的帷幕，使人感到隐隐的窒息。张瑶在医院食堂随便吃了点东西，就顺着通道往医院住宿楼走。一路上，他仔细推敲着张霞所说的每一句话。冷不防，一头撞在一个沉甸甸的东西上，他连忙抬头一看，只见面前立着一个身材高大的人。他看到了那个人的脸，那是一个近四十岁的中年男人的脸，他的表情阴郁，眼瞳里闪烁着冷傲的光。他戴着一副黑框眼镜，镜框有点窄小，挤进了肉里，显得很不自在。他留一撇小胡子，嘴角微撇，不苟言笑。此时他正静静地注视着张瑶，刚才张瑶无意中的一撞。他似乎连动都不曾动过。他是精神科的大夫，卞局。是卞大夫啊,啊，对不起。张瑶说。卞局没有说话，他推了推窄小的镜框，不自然地伸伸脖子，看了张瑶一眼，抬腿从张瑶身边走了过去。看着他的背影，张瑶忽然感到背心渗出了冷汗。昨晚那具黑影。那种似曾相识的感觉终于对上了号，没错，就是他。高高大大，背着个手，鬼鬼祟祟，探头探脑，像在做一项什么研究，一副学者派头。几天来线索交织，有人指证，十二日凌晨两点多是他第一个见到了李小小的晕厥。表面看来。他是治人心病的精神心理科医生，有着无比健康的心态和强于常人的心理承受力。可是，背地里，他却干着无比阴暗的事儿。书上说，这些变态者都有一个共性：讨厌自己被别人窥视、讨论、模仿。说不定李小小也是被他杀人灭口。他无意撞破了他见不得人的事他一不做二不休，为了维护自己的黯然道貌，遮掩自己的丑行，恶向胆边生。李小小是十三号凌晨三点半遇害的，当晚十二点多，李小小发现张霞值班室窗帘后有人，可是张霞当晚的值班室原本应该是由李小小值守，张霞不是说？那天，因为他身体不适，和李小小交换了吗？原来，窗帘后的陌生人要针对的人不是张霞，正是李小小。窗帘后的人影不是幻觉，是杀机。凶手难道就是心里阴暗如柴、体格健壮如山的卞渠？张瑶回头再看，他的身影早已融入沉沉的黑夜。他想马上通知黄宛平，又觉得有些草率和武断。明天应该找他当面对质。这样想着，张瑶上了住宿楼六楼。进门处依然放着李小小那双小猫头的粉红色棉拖鞋。他径直进了李小小的卧室，一屁股坐到床上。闲着没事儿，他拿出了那部红色手机。碰，那个名叫素的电话，一按拨号键，嘟的一声响，这次电话居然打通了，但随即只听嘟嘟几声，电话断了。电话那端有人，是那个人挂断了电话。没想到，无意中的一次试播，居然撞开了那道机关，它连接着一个鲜为人知的秘密。张瑶心里咚咚跳了起来，这个人显然不愿意接电话，他心里有鬼，他到底是谁？他马上发过去一条短信：“你是谁？”终于，对方回信了：“我是你的小小啊，张瑶，你要替我报仇。”他脑海里迅速回闪昨晚的情景，他想起了那张苍白的脸。你到底是谁？你不用装神弄鬼，告诉我，小小是怎么死的？等了好一会儿，都没见短信再发过来。张瑶打过去，对方已经关机。就在他决定放弃的时候，红色手机又响了。张瑶，昨晚你都看到我了，我们心有灵犀。你难道不相信自己的眼睛吗？我是冤死的。你不给我报仇，我就走不了。我很痛苦，我的灵魂得不到安生啊。然后他依稀听到不知何处发出一声女人的叹息声。这一声轻叹，悠悠怨怨，飘飘渺渺，几多无奈，几多惆怅，但又是如此真切地响在耳边，好像……从张瑶的头顶上发出来的，又好像从李小小的床下、电脑音箱里、客厅、窗外。他一下子从椅子上弹身而起，打开卧室门，走进客厅，四下张望。他又去看厨房、卫生间、次卧。莫非李小小真的阴魂不散？他就在他头顶三尺的地方，满眼血丝地盯着自己。突然，张瑶耳边响起了昨晚那名女医生略带嘲讽的语气：“张瑶，准是你太想念小小了，受不起这事儿的打击，产生幻觉了吧？难道自己已经患病了？或许打从第一天认识李小小开始，他就一步一步走进了一个噩梦，这个噩梦没有尽头，绵延无期。”自己不知不觉地成为这其中一个无辜的牺牲品。当他再次返身回到客厅，他的目光像钉子一样钉在了门口。进门处依然悠闲地停放着李小小的那双粉红色的棉拖鞋，只是此时他移了位置，由之前的 V 字形变成了个八字形。他像有灵性一样站在那儿。一声不吭，他的上面或许有一个隐形人，张瑶看不见他。此人正是李小小，他在冷冷地看着自己。张瑶吓坏了，他使劲地揉着眼睛，想把这诡异的情景与唯物的现实分开。难道是自己记错了鞋子的位置？难道是自己刚才进门时弄乱了鞋子？难道他真的阴魂不散？